0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Закон, регламентирующий работу программы... Гектар на Дальнем Востоке постоянно совершенствуется. Напомню, что программа «Дальневосточный гектар» рассчитана на активных людей. Освоение гектара подразумевает экономическую свободу, когда человек сам решает, что ему делать на своей земле. Сопровождением этого проекта в нашем регионе занимается Министерство имущества Хабаровского края. У нас в студии Андрей Анатольевич Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» Министерства имущества Хабарского края. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажем, как реализуется программа, напомним нашим радиослушателям о «Дальневосточном гектаре». Этой программой
1: может воспользоваться любой гражданин Российской Федерации вне зависимости от возраста. Кроме того, одними из поправок в эту категорию были добавлены еще и граждане, так сказать, наши соотечественники которые участвуют в программе переселения из бывших республик Советского Союза. Программа действует 7 лет, и уже 7 таких кардинальных поправок, не включая и точечных, там где термины меняются, кардинальных, которые принципиально корректируют эту программу. Ну, одной из вот знаменитых поправок было включение в эту программу еще и арктических регионов кроме Дальневосточного федерального округа. Разница в том, что если в Дальневосточном федеральном округе земельный участок можно взять везде, кроме тех территорий, которые запрещены, ну запрещены это там защитные леса, заказники, uh -huh. заповедники, военные земли и так далее, то есть то в арктических регионах, наоборот, там выделяли территории, причем э, сразу предусматривали вот это территория там, для туризма, это территория для индивидуального жилищного, это для предпринимательства, и э, земельные участки выбираются только в этих территориях. Гектар – это фразеологизм. На самом деле в законе написано «земельный участок площадью не более одного гектара для одного человека. Почему акцентирую всегда на этом внимание? Для индивидуального жилого дома у нас в крае в среднем предоставляется площадь 10-20 соток. И этого вполне хватает, чтобы построить дом, посадить какой-нибудь сад, там поставить бассейн и так далее. Гектар его только забором огородить выйдет в очень немаленькую в копеечку, сумму. Да. И кроме этого, за своей территорией, за своей землей надо еще и ухаживать. Да? То есть, когда она будет заросшая сухой травой, к вам придет пожарный инспектор и скажет: надо бы следить. Многие берут в основном не гектар, а именно ту площадь, которая им нужна. Им нужна да? Да. Зачем тому же пчеловоду или охотнику гектар леса, да, чтобы поставить охотничий домик? Поэтому они берут там. Сотку, две, три ставят домик, и к ним и вопросов меньше, да, потому что, ну, опять же напомню, за землей надо ухаживать. А зачем охотнику гектаров? Потому что оформить официально землю в лесном фонде, ну скажем честно, это практически нереально. Это очень много бумаг, затрат и шансов, что ты получишь там землю, мало. А находиться в лесу официально… Какую-то деятельность вести можно только при наличии отведенного тебе земельного участка. Вот у меня знакомый знакомого, да, вот была у него зимовье в лесу. Ну, скажем так, он туда на охоту приезжал, там угу. размещался, там по, по окрестностям ходил и так далее. Зимовье сгорело. И он даже знал, кто. Угу. Пошел к местному участковому. Говорит, вот так и так, мое имущество сгорело. Он говорит, давай документы на землю. Он говорит, да, нет никаких документов. Ну и заместо того, чтобы кого-то наказали, наказали его за то, что он незаконно использовал лесной фонд. Так вот, вот э это, да. земельный участок в рамках программы Дальневосточный гектар, сотку там, две сотки. Официально туда приезжают, можно поставить временное сооружение, из избушку охотника, Пасеку. разместить ули абсолютно официально никто к тебе претензий не будет иметь. А
0: я слышал такую информацию, может быть, ошибаюсь, что если ты взял дальневосточный гектар в лесу, там есть такое одно условие, что ты только можешь арендовать этот участок, а собственности его
1: уже оформить не сможешь никогда, через, не через пять лет, не через... 10. Опять же, вот этот закон о дальневосточном гектаре, он очень... Уникальный. Это единственная возможность официально использовать земли в лесу. В лесном фонде предоставляются земельные участки. Ну, изначально, что они на 5 лет предоставляются в безвозмездное пользование. Угу. В течение года раньше было, а поправками, которые закон от 29 декабря прошлого года внес в этот закон о дальневосточном гектаре, теперь в течение двух лет гражданин определяется с видом использования. То есть два года он может думать, может один вид взять, другой, третий и так далее. Так вот, первое, что в лесном фонде он может выбрать из видов использования, предусмотренных лесным кодексом. Сборни древесные, лесозаготовка, сельское угу. хозяйство, в том числе пчеловодство то ли 10, то ли 12 видов, которые предусмотрены лесным кодексом. В этом случае, да, земельный участок можно будет по истечении 5 лет оформить только в аренду. Но если гражданин выбирает вид использования, не предусмотренный лесным кодексом, то этот участок становится уже не землями лесного фонда, а землями другой категории. То есть он не переводится, а автоматически становится. Более того, если гражданин выбирает вид использования, предусматривающий жилищное строительство, то этот участок автоматически становится землями населенного пункта. Ну, просто землями пункта, населен... ни к какому населенному пункту не относится. И, соответственно, на этом участке, опять же, последними поправками было внесено, что если для этой территории не установлены градостроительные регламенты, раньше это было как бы препятствие официально построить дом, то есть его можно было построить, а потом по удачной амнистии зарегистрировать, но такой полулига, ну угу, официальный, но то теперь гражданин, имея такой участок, заявляет, что в лесу что это индивидуальное жилищное строительство идет в администрацию, и там ему разрешают строить индивидуальный жилой дом. И на основании этого разрешения он может пойти в банк и взять дальневосточную ипотеку под 2% на строительство этого индивидуального жилого дома. В лесу. Но, скажем так, у нас лес и с населенными пунктами граничит угу, угу. очень много. Тот же Чикдамын, он по периметру сплошь, граничат с землями лесного фонда, и многие воспользовались именно на границе с Чикдамыном, берут земельные участки именно для строительства индивидуального жилого дома. Дальневосточный гектар, на какие цели в основном берут? Ну, естественно, в основном цели, предусматривающие строительство индивидуального жилого дома, это более 42%. Так называемая фишка Хабаровского краева, ну, вот, по статистике с другими регионами, у нас примерно 15% берут для садоводства огородничества. Вот в основном вот был Эльбан, Бикин, Советская Городия. Живут в доме в многоквартирном и в зоне видимости из, из окна и с балкона берут себе участок и выращивают там для себя овощи. Если взять арктический, может быть, есть у вас тоже какая-нибудь статистика, для чего берут землю в Арктике? Ну, там в основном для развития туристического Именно туризма в и, Ну, и опять же, индивидуальное жилищное строительство
0: давайте перейдем к изменениям да, которые сделали использование гектара более удобным это есть сегодня наверное информационный повод нашей беседы что изменилось для гектарщиков начиная с июля этого года ну я знаю, что некоторые изменения важные в конце прошлого года произошли, но вот в июне писали о том, что произошли какие-то прям серьезные изменения.
1: Да, это закон, о котором я упоминал, принятый 29 декабря прошлого года, он был разбит на два этапа. Первые вступали сразу с 29, в том числе гектарная амнистия, а часть вступила вот именно с 1 июля. Основные изменения связаны, ну, Первая часть с цифровизации, которая у нас во всех отраслях, то есть теперь заявление на Дальневосточный гектар, можно подать и через портал государственных услуг. Раньше это был отдельный сайт на дальневосток.rf, на который заходили опять же под учетной записью с портала государственных услуг. То есть, ну, появилась такая возможность. А, а, и сайт тоже остался. И сайт остался, а, все. То есть ну, ничего в принципиально не поменялось. Ну, вот цифровизация. Одна проблема, которая, о которой давно говорили, которая давно выявилось. Раньше законом было предусмотрено, что уполномоченные органы готовили проект договора безвозмездного пользования и направляли гражданину. В законе было сказано, что гражданин в течение 30 дней обязан его подписать и направить. А что делать с теми гражданами, которые не подписали и не направили, в законе сказано не было. И у нас на территории края примерно 500 земельных участков вот в таком подвешенном состоянии были. То есть, они эти участки есть. Никому их предоставить нельзя, но тот гражданин, кто на него заявлялся, никакой активности к нему не проявляет, и что с этими участками делать дальше, было неизвестно. Теперь в законе есть такая норма, что гражданин в течение 60 дней должен подписать и направить. И если через 90 дней уполномоченный орган не получает такой подписанный договор, это заявление считается неподанным, и участок возвращается в оборот и может быть предоставлен другому, любому другому гражданину. То есть договор расторгается. Но он не заключен. Не, заключ... ну, все, да. не заключен. Да, и участок этот... оказывается... не был заключен собственно,
0: да, 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 да. но, по крайней мере, сейчас участок уже участок возвращается в оборот. Mm -hmm. да. А вот смотрите, раньше один участок, насколько я знаю, да, давали одному человеку. А если у тебя семья, да, то участок можно было... На каждого взять, правильно? Сейчас поступила такая информация, что люди стали оформлять дополнительные дальневосточные гектары в собственность.
1: Поподробнее, что это такое? Это поправки, которые были внесены в позапрошлом году. Вот я говорю, каждый год кинь-поправки. Вот, вот, чем мне нравится этот закон, он просто живой. Он вот, Выявилась проблема, ее решают. Появилась необходимость, ее решают. Значит, гектар изначально выдается на 5 лет в безвозмездное пользование. Uh -huh. Опять же, была такая правовая коллизия, там в одном месте закона было сказано, через 4,5 года гражданин может подать заявление на предоставление этого участка в собственность, в другом, что предоставляется на 5 лет, и тогда сейчас это исправили, Все. через 4,5 года безвозмездного пользования гражданин имеет право подать заявление на предоставление участка в собственность или в аренду его выбору. Ну, кроме участков лесного фонда, uh -huh. там только аренда. Так вот, оформив первый дальневосточный гектар в собственность или в долгосрочную аренду, гражданин получает право подать заявление и получить в безвозмездное пользование еще один земельный участок в рамках программы дальневосточный гектар, также на 5 лет в безвозмездное пользование. Смотрите, в позапрошлом году в Хабаровском крае было предоставлено порядка 700 земельных участков в рамках программы. Uh -huh. В конце позапрошлого года вот вступила в действие вот эта поправка о дополнительном гектаре. И в прошлом году, в том числе за счет тех, кто воспользовался вот этим вторым гектаром, было предоставлено 1200 земельных участков. То есть многие, кто получил в собственность первый, Подали заявление и получили еще на 5 лет в безвозмездное пользование. Еще один дополнительный. Особенно усиленно этим воспользовались те же самые пчеловоды. Да это фермеры, и, наверное, и да? Пчеловоды, фермеры. Вот э, именно ну, предприниматели и те, к, кому угу. нужны в разных местах участки. Ну... Скажем так, если кто-то построил индивидуальный жилой дом, ну, далеко не факт, что им да, нужен. Да, вы говорили в начале участок. нашей беседы
0: о том, что именно гектар, прям гектар, не всем-то и нужен. Но в данной ситуации, судя по статистике, оказывается, есть и люди, которым и одного
1: гектара маловато. Так, ну, вот есть фермер, у него своих 120 гектаров, он на себя, на свою семью еще 8 рядышком оформил. Первоначально. А трактору ему что 120, что 128. Да? И дополнительно вот сейчас, получив в собственность первые гектары, еще плюс 8
0: оформил. Сейчас существует возможность, которая раньше не было, один раз отказаться от земли. Это что такое?
1: Эта проблема выявилась на первоначальном этапе. То есть э, программа... Предоставление участков началось 1 июня 2016 года, но это было только в Хабарском крае, на территории Амурского района, а на территории всего края только с 1 октября. И начался массовый ажиотаж. Угу. А так как это все информатизация, все через программу, то назовем это так. Граждане выбирали себе земельные участки пальцем по карте. Октябрь месяц, там уже дожди пошли, потом снега, то есть открывали просто сайт, открывали карту, там примерно какие-то космоснимки рисовали. И когда граждане весной, летом следующего года туда приехали, они увидели там либо болото, либо крутой склон, либо каменистую местность, и для того, для чего они брали землю, использовать ее там нельзя. Поэтому вот такая программа внесли поправки, что... Если гражданин выбрал земельный участок, заключил договор и потом осознал, что для того вида деятельности, для которого он брал, этот вид он там осуществлять не может, сенокошение там, допустим, на песке нельзя, угу. дом построить в болоте тоже довольно-таки тяжело, вот, то он имеет право один раз отказаться от первоначального участка, и у него остается право получить участок ну, любой другой в другом месте. Был как-то у меня в этой
0: студии один фермер, достаточно известный в Хабаровске, в Хабаровском крае. И вот он, кстати, рассказывал о том, что когда слышит такие разговоры, что да вот, дальневосточный гектар, непонятно какую землю дали, он говорит, я прям не понимаю, почему так происходит, когда я брал. И задумывался о дальневосточном гектаре. Я на велосипеде объездил месяц все вот эти участки не по интернету, не на картах смотрел, а на велосипеде ездил, смотрел, где есть дорога, где есть электричество, где какая-то инфраструктура, где есть озеро, где вообще какая земля. И путем этого я выбрал этот отличный участок и ничем не жалею. И а кто в этом виноват, что у тебя плохой участок? Тебе было лень на
1: велосипеде прокатиться посмотреть? Да. А допустим, я говорю. Тем же э, охотникам им абсолютно дорога даже в минус идет, если к нему будут туда шастать. Ну, да, под, да, да у кого какие каждый цели? выбирает, да, для у себя. Кого какие говорю, цели, тот же, конечно. Э, тот же фермер, который вот 8 гектаров, да, э, ну, он просто рядом со своим полем взял. Ему там тоже не до, электричество ему там точно не нужно. То есть вот каждый выбирает для себя.
0: И в завершении выпуска, вот буквально несколько дней назад появилась информация, что в Хабаровском крае уже передано 12 840 земельных участков жителям региона в рамках программы «Дальневосточный гектар», более трех половиной тысяч из них официально оформлены в собственность или долгосрочную аренду. Точная информация, да? Да,
1: под по второму параметру мы являемся, ну, мы находимся официально на втором месте, больше всего, собственность в аренду оформлена в Приморье, но у них в безвозмездное пользование более в два, в два раза больше, чем у нас. Соответственно, у нас процент тех, кто осознанно стал собственником своего дальневосточного гектара, больше. Вот у нас это соперничество с Приморьем всегда было,
0: наверное, есть и будет, но главное, чтобы такое оно было. Доброе, доброе, хорошее, доброе соперничество, да. да. А вот по вашим личным ощущениям, вот когда вы только начинали да, курировать этот, это направление, этот проект «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, вот ожидание, реальность. Примерно вы думали, что вот так, как сейчас есть, например, лет 10 назад, что вот так вот оно и будет, или думали, что будет как-то похуже, или наоборот, у вас были более оптимистичные планы? Ну,
1: на самом деле, я вот когда в 2016 году это начиналось, думал, что ну вот сейчас ажиотаж схлынет, и как бы все. А по факту, на самом деле, ну, вот город Хабаровск, город Комсомольс не берем, потому что, ну, честно, жители больших городов не знают, что делать с землей. Вот, ну. Вот, все это я изучил. Всё. Им достаточно тех да. самых 10 соток. Да, а все, все остальное сейчас вот, ежемесячно не менее 50 земельных участков предоставляется в крае ради, в рамках этой программы. То есть жители вот малых городов, сел и так далее, они очень охотно берут землю, осваивают для личного подсобного хозяйства, для садоводства, для бизнеса. Те, кто освоил первый гектар. Очень часто вот в районах края берут второй. Особенно вот у нас лидером является район ЛАЗО, второе место Бикиинский район. То есть вот сельскохозяйственные районы там, где люди знают, что делать с землей, умеют с ней общаться, и она у них востребована.
0: Сегодня мы говорили о дальневосточном гектаре, о том, что каждый год принимается новые поправки в этот закон сделают его более доступным, более удобным, более понятным, более эффективным, в конце концов, да? Напротив меня у микрофона был Андрей Анатольевич Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар», Министерство имущества Хабаровского края. Андрей Анатольевич, спасибо, что пришли, очень интересно рассказали. До свидания. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. «Восток России» представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего самого
1: хорошего. «Актуальное интервью».